0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Rádios. E a gente pede licença um pouquinho aí, tá fazendo comida agora nesse momento, tá nos dando carona, você que é motorista de aplicativo, taxista, você que está nesse momento com um fonezinho de ouvido, perdeu seu emprego, está em um momento de oração, buscando a palavra, e um programa que tem um nome tão especial, Bíblia Fácil. É o Espírito Santo nos ajudando com um tema tão especial. Estamos finalizando mais uma temporada do Santuário. Cada dia aprendendo um pouco mais. Está conosco aqui o pastor Ailton.
1: Olá, Cris. Olá, amigo ouvinte da Novo Tempo, que satisfação poder cumprimentá-la. Você que nos assiste também, né? Pelas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo. Chegamos ao nosso último tema dessa temporada, mas semana que vem a gente volta com uma nova temporada, né? Novamente o tema do santuário, porque a gente precisa aprender mais e mais desse tema. E que bom ter você na nossa companhia nessa manhã. Amém.
0: Então um abraço para você que está aí, youtube.com.br. Se inscreveu aí, ativa o sininho para receber as notificações. Quem vai começar o Bíblia Fácil, tá lá nas panelas atarefado, tá fazendo home office aí E a gente vai avisar você, facebook.com.br rádio NT, Mande a sua pergunta, pastor Ailton tá aqui, no nosso WhatsApp A Erika já tá aqui pescando sua pergunta, no DDD 12981510081 Vamos ao 13 terceiro tema, fechando essa temporada E qual é o tema de hoje, pastor?
1: Hoje vamos falar a respeito do santuário de Deus, né? Ao longo desses últimos três meses, estudamos a respeito do santuário, um templo físico construído. Ele não existe mais. E, oh, e agora, onde Deus habita? Onde está o santuário de Deus hoje? É a pergunta que nós vamos responder hoje. Muito bem. Pastor, eu sei que a gente estuda um livro que é a
0: palavra viva, né? Eu tenho certeza que o senhor pesquisa muito para poder fazer o DVD, com as imagens muito bonitas. né? O pessoal pode pedir esse DVD de graça. Já, já o senhor vai complementar com essa participação. Mas mesmo sendo um pastor, estudando o tema, aqui na rádio vai para a quarta temporada, né, Erika? O senhor também aprende muito, né? São perguntas diferentes, o Espírito Santo, essa palavra é viva, né,
1: pastor? Ela é viva e todo dia tem novidades. Nós vamos morrer sem conhecer tudo que está na Bíblia. A gente entende que esse livro é o livro de Deus porque ele não foi sistematizado. E a nossa tarefa é essa, é sistematizar tudo que foi ensinado aqui. Então cada dia a gente aprende um novo detalhe, cada dia tem algo a ser descoberto, por isso a gente quer motivar você amigo ouvinte a não deixar de sintonizar, não deixar de pedir os nossos estudos, continuar aprendendo, porque esse livro né, ele é inesgotável. Cadê o nosso DVD? Deixa eu mostrar aqui, ó. chegou aqui novinho né Erika, né? a gente tava com um aqui já usado, agora esse aqui tá novinho, tá nem aberto ainda. Olha, Santuário o Caminho de Deus. 13 temas para você aprender sobre o Santuário Celestial, o Santuário Terrestre e como todos os tipos e rituais se cumpriram no ministério de Jesus. O que acontece hoje no Santuário Celestial e o que vai acontecer quando terminar a obra de Jesus nesse Santuário. Então é um tema que você não pode perder. Esse DVD é um presente da Novo Tempo para você. Você pode acessar o site biblia.com.br, fazer o seu cadastro aí pela internet, se você está conectado agora. Se não, você pode ligar para a gente. Nossos atendentes já estão aqui prontinhas para receber a sua ligação. 12 21 27 -1 -1. Pegou aí? 12-21-27-31-21. Você pode solicitar agora. E o WhatsApp? Qual é o WhatsApp que nós estamos anunciando aqui? É fácil, fácil.
0: É o 1298244 4449. 1298244 E eu decoro para facilitar, né, pastor? Como eu ofereço também lá na TV Novo Tempo, é melhor ter esses números assim meio decoradinhos. <risos> tá e certo. esse 44 facilitou. Mas vai vir aí um kentucky, como a gente fala no Rio Grande do Sul, já oficial, né? Esse é um, é um de transição que a gente está oferecendo para os nossos ouvintes e telespectadores. É né?
1: isso aí. Então peço o seu. DVD agora, esse presente para você e você vai gostar muito dessas temáticas e das lindas imagens que nós produzimos lá em Israel. Pastor, e vamos à nossa primeira pergunta aqui? Vamos lá.
0: Olha só, pastor, o tabernáculo construído por Moisés lá no deserto, que a gente já aprendeu aqui, né? Esse modelo que Deus criou foi substituído tempos depois pelo Templo de Salomão. Mas esse templo, você que acompanhou também as lições da Bíblia passado, teve a questão de Daniel, você aprendeu lá a história como passou por Nabucodonosor, a destruição do templo já estava profetizada, o próprio Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, por que o templo teria que ser destruído, pastor?
1: Veja, aqui em Mateus capítulo 24, versos 1 e 2, há um discurso profético feito por Jesus Cristo nas proximidades do templo. Em Mateus 24, 1 diz assim, tendo Jesus saído do templo e se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Por que, que os discípulos quiseram mostrar para Jesus? Porque... O templo era o orgulho da nação de Israel. Israel foi escolhido para ser o povo de Deus no Antigo Testamento. E Deus se comprometeu a morar com seu povo. Então, lá milênios atrás, ele ordenou que Moisés construísse uma tenda móvel, um tabernáculo. Deus diz assim em Êxodo 25,8, porque eu quero habitar no meio do meu povo. E Moisés construiu. Essa tenda esteve com o povo de Israel no seu jornadear pelo deserto. Se fixou lá em Siló. Que foi a primeira capital do povo de Deus Antes mesmo de Jerusalém Lá na terra prometida Mas Davi vendo que Deus morava Naquela tenda simples lá E ele morava em palácios Ele sendo um pecador Ele então colocou no coração O desejo de construir uma casa para Deus Ele não pôde concretizar esse plano Porque Davi era um homem muito sanguinário né? Mas Deus disse que o filho dele Faria a casa para ele E Davi reuniu todo o recurso e quando Salomão chega no trono ele já tinha todo o dinheiro necessário para a construção do templo e como o templo lá em, como o monte Sião era especial lá em Jerusalém por causa de toda a história da era patriarcal e a região onde Abraão quase sacrificou Isaac e Abraão é o grande patriarca do povo de Israel né? então naquele mesmo monte Salomão construiu o templo que ficou conhecido como o templo de Salomão esse templo depois foi destruído por Nabucodonosor, reformado no período de Zorobabel e dos profetas Ageu e Zacarias e finalmente um pouco antes de Cristo nascer, foi reformado novamente por Herodes agora, buscando o apoio dos judeus. Herodes gastou muito dinheiro numa reforma e ampliação do templo. Esse belo templo é o templo que Jesus conheceu e também os discípulos. Então, o templo Falava da habitação de Deus com seu povo, da glória de Deus, liderando o povo de Deus. E aí, então, eles mostraram as belezas do templo, mas Jesus então disse, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Está no versículo 2, né? Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E por que Jesus profetizou a destruição do templo? Porque primeiro ele viria cumprir todo o sistema Toda a, a parte simbólica, todo o simbolismo do santuário apontava para ele. Quando ele morre, tudo teve o seu cumprimento. Aí o santuário, o templo, deixou de ter a sua função pedagógica, a sua função de apontar para o Messias, porque o Messias já havia vindo. Só que esse templo continuou sendo, para aqueles que não aceitaram a Cristo, um local de peregrinação, um local de adoração, um local de sacrifícios. Então, Jesus sabia que isso tinha que, em algum momento, ser parado. Né? E a profecia apontou justamente para um evento que aconteceu no ano 70. Ou seja, cerca de 40 anos depois da profecia de Cristo, nós temos a destruição completa do templo pelo general romano Tito. Então, desde o ano 70 para cá, nós não temos mais um templo físico.
0: Muito bem, pastor. O templo físico já cumpriu seu papel Hoje nós temos né, Jesus como nosso intercessor E agora, pastor, a gente sem esse templo terreno aqui Como é que ficou? Existe um outro santuário aí? A casa de Deus era o um contexto pedagógico E onde é que está esse santuário agora?
1: O apóstolo Paulo é quem melhor vai sistematizar esse ensino no Novo Testamento E aqui na sua primeira carta, no capítulo 6, verso 19 e depois o 20 Paulo diz assim a causa não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então veja, Paulo pega agora toda a teologia do santuário, como sendo o local da habitação divina, e agora transpõe para o ser humano, para o corpo humano. No verso 20 ele diz: "Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo". Então hoje Deus habita é no templo da alma, é no coração das pessoas. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Paulo, mesmo, aqui no primeiro. ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versos 16. Deixa eu ver, o é 19, né? 19 e 20. Não, não é 19, é o 16 mesmo. 16 e 17, Paulo ensina assim. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, aí está Paulo respondendo. E Paulo diz mais, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, Deus hoje habita em cada ser humano. Não mais existe um templo físico, Lá, um, um edifício construído, mas ele habita no coração de cada ser humano que o aceita pela fé. Então, hoje nós somos o templo do Espírito Santo.
0: Pastor, o Senhor citou agora, então, aí, né, 1 Coríntios 3,17: né, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, um exemplo: esse corpo que Deus nos deu é santo. Então, como que eu devo cuidar desse templo, né? já que ele é santo? E a gente sabe que santo tem essa questão de ser separado, algo separado. especial, como o sábado, por exemplo. E tem todo um cuidado né, do que é santo. Como cuidar desse templo do Espírito Santo? A gente sabe hoje, né, não precisa ir muito longe, tem muitas coisas que degradam o nosso corpo, a má alimentação, aí tem essa questão dos vícios... Mas como
1: cuidar do templo do Espírito
0: Santo, pastor?
1: Deixa eu começar contando uma historinha, Cris, que talvez seja conhecida para você e para muitos nossos amigos ouvintes, mas aí há mais de um século no passado existia um senhor que estava tentando fazer o seu carro funcionar, lá naqueles idos lá da europeus, lá, assim que começaram os, os primeiros veículos automotores, né? e também nos Estados Unidos, é claro, começou lá nos Estados Unidos, e aí, enquanto ele tentava ali fazer funcionar, naquela época o seu Ford bigode, né, primeiro modelo que a Ford lançou, né, e aí, enquanto ele tentava fazer funcionar, o carro não estava funcionando, passou ali um jovem muito bem arrumado e se ofereceu para ajudar. E o homem deixou que ele ajudasse. E ele mexeu em algumas coisas no motor e o carro logo, logo funcionou. E esse senhor ficou curioso, ele perguntou, o senhor, o senhor, como o senhor conseguiu fazer o meu carro funcionar? O senhor, por acaso é mecânico, né? ele falou assim, eu sou o Henry Ford, e Henry Ford quem era? Era o inventor daquele carro, então, ou seja, eu inventei esse carro, eu sei como funciona cada peça, então eu sei como lidar com ele, eu sei consertar o que quebra, eu sei tudo, ou seja, Deus nos criou, ele é o criador, ele sabe como funciona essa máquina, então, o desejo de Cristo para nós sempre foi que nós vivêssemos nas potencialidades das nossas habilidades, quer sejam físicas, mentais, intelectuais, espirituais. Deus nos fez esse ser com todas essas dimensões. E aqui, por exemplo, em 3 João, no versículo 2, o discípulo do amor escrevendo para Gaio, ele diz assim, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde Assim como é próspera a tua alma O desejo de João Paragaio É o desejo de Cristo para todos nós Que nós temos prosperidade e saúde E Deus ao criar o homem Deu para ele todo o alimento que ele precisava Para ter uma saúde completa, perfeita Então Deus deu lá as ervas do campo, né? as árvores que dão semente, segundo a sua espécie. O homem foi criado para se alimentar o mais natural possível. E ali na natureza nós encontramos tudo que é necessário para uma boa saúde. Então, quando a Bíblia fala que se alguém destrói o corpo, Deus vai destruir, nós não somos donos do nosso corpo, nós somos mordomos. E temos que cuidar desse corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Paulo disse, né? Acaso não sabeis que não sois de vós mesmas? Então eu não posso, Cris, fazer com o meu corpo o que eu bem entender. E é por isso que na Bíblia eu encontro várias orientações relacionadas à saúde. Então eu preciso atentar para ter boa saúde. E na Bíblia eu encontro remédio para ter boa saúde.
0: Muito bem. Pastor, um outro quesito agora, já que a gente está finalizando essa temporada... A gente analisou também lá Adão e Eva, né? Como Deus visitava Adão e Eva. Depois o homem escolheu o pecado, mas aí veio o plano de redenção. E aí veio essa questão pedagógica, né? De ter lá o santuário com Moisés. Deus querendo morar com o povo Nessas né? necessidades que Deus tem, gosta de estar conosco Agora não tem mais esse santuário A gente convida Deus espiritualmente o Espírito Santo a morar nesse templo Que é o nosso corpo, mas um dia Será que a gente vai ter a oportunidade, pastor De morar com esse Deus fisicamente Mesmo, há uma esperança na Bíblia
1: De a gente morar com Deus Ah, Há uma promessa linda, né? aliás A Bíblia é o livro das promessas né? Você tem aqui nas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse você tem as sete cartas às igrejas e a cada igreja foi dada uma promessa para quem vencesse. Né? Uma delas seria, né? far-lhe coluna no santuário de Deus. Né? Então nós seremos colunas nesse santuário. Mas eu gosto muito aqui do Apocalipse capítulo 21 e aqui nos diz o versículo 3. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. No novo céu e na nova terra que Deus está preparando, primeiro novo céu e depois nova terra, nós vamos habitar com o Senhor. Nós seremos aqui o santuário de Deus. Então, o santuário que nós conhecemos, ou que ficou conhecido aqui nesse planeta, que finalmente foi destruído, deixou de existir, mas nós voltaremos a habitar com Deus num santuário. E esse santuário será lá no céu. Então a promessa de Apocalipse 21.3 é que nós, Deus, vai habitar com os homens. E nós seremos povo de Deus.
0: Amém, que coisa linda. Um abraço para você que está com o radinho sintonizado, para você que está conectado conosco, mande a sua participação também aqui no DDD 12 981510081, como nosso amigo Ayrton Rocha. Olá meu irmão, pastor Ayrton, que Deus te abençoe. Jesus Cristo está voltando, pastor. Mas por que tanta incredulidade no mundo? Eu acho que o pastor agora citou uma das cartas e uma das cartas aí tem a ver com Laodiceia. Será que é uma característica também já profética na Bíblia dessa última carta, a última fase que nós estamos vivendo, pastor? Sim,
1: o capítulo 3 de Apocalipse fala da carta grega de Laodiceia né? e a partir do versículo 14 aqui, Diz claramente que esse testemunho é para uma igreja que está morna, né? não sente falta de nada. O verso 17 diz assim: Rique e abastado e não preciso de coisa alguma. Esse é o status espiritual da igreja Laodiceia. Mas agora, essa incredulidade toda eu posso ir também para o livro de Tiago. Né? Tiago é quem fala também a respeito de, de coisas que aconteceriam no tempo do fim. Deixa eu achar aqui Hebreus, depois Tiago. E Tiago, deixa eu ver se é o capítulo 5 que vai nos falar a respeito disso, né? A Bíblia diz assim: que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, incrédulos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, etc, etc, né? Então nós vivemos um tempo de grande incredulidade. E aqui diz, versículo 5 fala, né? A condena a respeito das riquezas o vosso ouro e a vossa prata foram gastos com ferrugens, a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias, eis que o salário do trabalhador que ceifaram os campos vocês retiveram. Ou seja, aqui fala-se da situação do mundo, né? o amor à riqueza, o materialismo, a injustiça social, é o que predomina hoje. As pessoas acham que o dinheiro resolve todos os problemas quando não resolve. Você sabe da história de pessoas que eram milionárias, pegaram doenças e foram e morreram porque não tinham uma vacina, não tinham um remédio, etc. Então, o dinheiro não é a solução de todos os problemas. A solução é Cristo, né? E aquele que tem Cristo tem tudo, porque Cristo é a vida. E mesmo que a gente seja chamado à sepultura por circunstâncias, Jesus prometeu, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Então, só Cristo é a solução. Amém.
0: Pastor, nós estamos finalizando aqui uma temporada, mas existe uma temporada muito especial, uma temporada de mil anos, que será deliciosa. É uma promessa aí que muitos falam. Como vai ser essa questão de passar uma temporada de mil anos com Deus, pastor, lá no céu? A gente vai passar só mil,
1: não vai, não vai ter outro contexto. Como é que funciona? É, no céu serão mil. Então, o calendário profético, Cris, ensina o seguinte. Cristo vai voltar, em breve, essa terra e levar os salvos para os céus. Quando os salvos forem para os céus, eles vão reinar por mil anos com Jesus lá no céu. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Jesus falou de duas, né? A primeira é a dos salvos, a segunda dos perdidos. Então, feliz é quem morre e ressuscita na primeira ressurreição. Sobre este diz o Apocalipse. A morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Você percebe que a linguagem do ela continua, né? Nós seremos sacerdotes de Deus lá nos céus e vamos reinar com Cristo por mil anos. Então, o período de mil anos, ou milênio, como nós chamamos, é um ensinamento bíblico. E ele se baseia aqui em Apocalipse capítulo 20, quando nós seremos então os salvos no céu reinando com Jesus. Ao mesmo tempo, Satanás vai estar preso nessa terra porque ele não vai ter o que fazer, né? Uma vez que os salvos foram para os céus e os ímpios todos mortos, porque todos os ímpios morrerão finalmente na volta de Jesus, ele não vai ter nada que fazer. E por mil anos, literais, ele vai ficar aqui, nessa terra que vai estar um caos. E ele vai contemplar tudo que as obras dele, tudo que as decisões dele, levaram a acontecer nesse planeta, será um tempo de reflexão não de arrependimento, né? porque o diabo não se arrepende mais e ele está com seus dias contados para então ser destruído. Muito bem pastor, antes de perguntar o que vai acontecer
0: depois dos mil anos a Elane tem uma participação aqui ela fala o seguinte, pastor eu tenho uma amiga que quando eu disse maranata e ela disse eu quero que ele volte agora não, eu quero prosperar primeiro, ver o meu filho crescer Estou triste por esse conceito. Como é que eu preparo? Porque nós temos aqui planos nessa terra e, e Deus participa também, quer que você prospere, né? Só que a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento do que, que é prosperidade, o que, que é pão, né? Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Mas esse tipo de pensamento a gente tá, não está cantando aquela música com os pés na terra e os olhos no
1: céu. Só está com as pés na, os pés na terra, pastor? Nós temos que ser muito equilibrados em nossa religião, né? eu acho que o ponto de equilíbrio é o seguinte, nós temos que nos preparar por uma volta eminente de Jesus, mas finalmente idealizar a vida como se Ele não voltasse. Porque eu não posso, porque Ele vai voltar, deixar de criar um filho, de educar um filho, de planejar uma, uma vida profissional, de semear e colher. Então a vida ela segue até que Jesus volte. Agora eu acho que o segredo está em Mateus 6, 33, quando Jesus diz assim, buscar e em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu devo criar meus filhos, eu devo planejar por uma profissão, eu devo planejar minha independência financeira, eu tenho que me projetar para daqui a 10, 30, 50 anos. Eu tenho que fazer isso. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que estar pronto espiritualmente como se Jesus voltasse hoje. Então nenhum dos meus planos pode ir ao encontro daquilo que é a maior esperança que nós temos na volta de Jesus. Então, a gente faz tudo sabendo que a nossa passagem aqui é temporária e que em breve Jesus voltará. Mas eu não posso deixar de atender as necessidades da minha família, nem os projetos pessoais que nós temos, mas que nenhum desses projetos seja contrário à expectativa que nós temos do reino de Cristo quando ele voltar muito
0: bem pastor, retomo aquela nossa pergunta, o senhor explicou sobre os mil anos e depois pastor, passou essa temporada onde eu vi os livros abertos, eu entendi sobre o julgamento, tudo ficou muito claro o que vai
1: acontecer? olha diz a bíblia em apocalipse 20 verso 7 que quando se completarem os mil anos satanás será solto de sua prisão a prisão dele é esse próprio planeta aqui ele estava preso ou estaria preso porque os ímpios estavam mortos mas agora os ímpios ressuscitam e quando os ímpios ressuscitam, verso 8 diz que ele, Satanás, sairá a seduzir os que habitam sobre a terra. E ele vai convencer os ímpios Desculpa? Ele vai convencer os ímpios de que eles têm o poder bélico para atacar a cidade santa que desceu dos céus. No capítulo 21, versículo 8 e 9, né, melhor 9 e 10, o João viu, né, a cidade santa que descia do céu. Apocalipse 21, 10. E o diabo vai achar que ele pode, ou vai convencer os ímpios de que eles podem assaltar essa cidade. E eles vão até tentar. O versículo 8 diz que ele vai sair a seduzir. O número dos ímpios será como a areia do mar. O versículo 9 diz que eles marcharam pela superfície da terra e sitiaram, ou seja, eles chegaram a circular o acampamento dos santos e a cidade querida. E o que acontece nesse momento? Desceu, porém, fogo do céu e consumiu a todos. Então, Apocalipse 20, versículo 9 e 10 fala do aniquilamento final do pecado, de Satanás, seus anjos maus e dos ímpios. Então, para sempre, nunca mais haverá o sofrimento, a morte, o luto, o pranto, a dor. Por que não? Porque finalmente agora o mal teve o seu fim. Então, o mal está com seus dias contados. E de acordo com Apocalipse 20, 7 a 10, isso vai acontecer pós-milênio, ou seja, pós-segunda ressurreição. Pastor, antes de finalizar aqui, temos um Nick, que é o cavaleiro do Apocalipse,
0: que está participando com a gente aqui. Um Nick bem interessante, mas ele pergunta, Pastor, onde os
1: salvos estarão quando caírem as pragas? Aqui na terra ou ainda no céu? Aqui na terra ainda. As pragas cairão quando Jesus deixa o santuário celestial. Então, as pragas cairão sobre a terra, elas vão atingir apenas os ímpios. Os salvos estarão aqui ainda, mas eles não serão atingidos pelas pragas. Vai-se cumprir a promessa que o salmista escreveu, né? Mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito, mas tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, Deus vai guardar o seu povo de forma miraculosa. E ainda que eles estejam na terra, eles não sofrerão os danos das pragas.
0: Muito bem, pastor, e finalizando O cavaleiro ainda Cita aqui, ele faz uma analogia Estamos vivendo nos pés da estátua Fazendo uma analogia bíblica, uma, uma conexão Com Laodiceia, né E eu pergunto, pastor, o que, que eu preciso fazer Para ter oportunidade de vivenciar esse céu Morar com Cristo Jesus Já que Laodiceia fala que aqui vai estar tudo morno O amor se esfriando, muita guerra A gente vai ter que andar na contramão Com que força? Onde eu devo me apegar? O que, que eu tenho que fazer para passar por Laodiceia? e
1: receber a coroa prometida na Bíblia. Aqui em Apocalipse capítulo 22 nós temos aqui um verso muito interessante que nos ajuda, Cris, a entender esse assunto. Versículo 14, né? Diz assim, Apocalipse 22, 14 Bem-aventurados e santos ou melhor, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, quem é que vai entrar na cidade pelas portas? Quem é que vai ter acesso à árvore da vida? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Algumas versões mais antigas diziam assim, bem vindos aqueles que guardam a lei de Deus. E em ambas as versões está bem. Teologicamente não há nenhum problema com ela. Porque de fato é obediência... Ah, o amor a Cristo nos leva à obediência a obediência é uma demonstração do nosso amor a Cristo, mas ter a veste lavada e alvejada no sangue do cordeiro é o caminho que nós temos para ter acesso a essa cidade santa e à salvação, isso significa que aceitar a Cristo como salvador e ser coberto pela sua justiça, isso é ter as vestes lavadas no sangue do cordeiro amém e com esse pensamento
0: especial, a gente termina sempre com uma esperança A gente finaliza mais uma temporada, mas respira fundo Que semana que vem a gente começa mais uma temporada E essa temporada pode começar em qualquer momento na sua casa É só pedir o um DVD, né pastor?
1: Só pedir o DVD, deixa eu mostrar mais uma vez aqui para quem está assistindo a gente Pelo YouTube e pelo Facebook, né? Aqui está o nosso DVD, Santuário Caminho de Deus Um presente para você com todos os 13 temas que nós vamos abordar a partir de semana que vem você pode pedir o DVD que você ouve a gente aqui às 11 da manhã na segunda e você aproveita para depois assistir em casa o DVD, tá bem? Não paga nada por isso, presente da Novo Tempo. Maravilha. E agora mais
0: um presente que Deus nos dá e é por isso que através do sacrifício dele a gente ora em nome de Cristo Jesus que nos dá força diariamente e vamos pedir força para que a Bíblia se torne fácil
1: com a ajuda do Paráclitos que eu aprendi aqui com o pastor é, Arildo. É isso aí, o, o ajudador. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por esta meia hora que passamos refletindo na tua palavra. Obrigado porque quando termina o apocalipse, ele termina com um final feliz. Ele termina com os salvos reinando na eternidade ao teu lado. Planta esse desejo em nosso coração. Em cada amigo ouvinte, em cada amigo ouvinte que está agora sintonizado com o Novo Tempo, que o teu Espírito Santo os abrace nesta hora e coloque em cada coração o desejo pelo céu. Pai, fica conosco e dá-nos um restante de dia muito feliz na tua companhia. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Pastor, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Cris. Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus